0: 大家好 ，City Boy 的使用说明书来喽。嗨， Hi, 我是大头，欢迎收听这一集的《City Boy》的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所以，不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。今天的主题呢叫做“机智编辑生活”，取材、截稿，有时候还有重版出来。今天邀请到两位来宾。大家可能看过他们编的杂志，然后或者是说也听闻他们在业界名声响亮，或者是有曾经追踪过他们等等的。那今天来这两位编辑，他们的资历都蛮深的，而且也创作过不少大家非常爱不释手的主题跟作品。所以呢，要从他们的生活开始来切入，聊聊编辑的生活过程当中有哪些有趣的事情，有哪些痛苦的事情。还有，如果你对这个行业充满着各种好奇的话呢，希望今天也可以为你解答。让我们来欢迎 Verse 的执行主编黄明章 ，Hello， 大家好。还有秋刀鱼总编辑陈怡华
1: ，Hi， 大家好
0: 。Hi， 两位，两位大家好，两位是我的财神，<笑><笑><笑>以前曾经都发过稿给我。
1: 持持续持续，持续
0: 对，有幸接过你们的发稿，有幸成为你们旗下的专栏作家，我其实非常的开心。今天把你们两位邀来，就是我首度发两位的通告
1: ，没错。有一种就是本来就是那种互换互换，对对对，一个发稿的状态，就是专栏的状态到被发的感感觉
2: 。被我发的时候紧张吗？蛮
1: 紧张的哎。
2: 对，因为我是忠实听众
1: ，就是会想说哇，天哪、啊，我也要当 CT girl 了吗？
2: <笑><笑>你就是 CT
0: girl 啊
1: ，也是蛮好意思自己说的。
0: <笑>我想要今天请你们两个来，因为我觉得大家其实。应该都还是还蛮喜欢看杂志的，而且每一集还是会看到有一些杂志的主题在我们的同文层里面可能会引起广大的回响，或者是有一些经典不败的主题呢，每次出都可以有一定的声量，所以想要请你们来聊聊一些。工作的历程，因为大家可能觉得编辑啊、主编啊、总编啊，就是光鲜亮丽嘛，每天就是闲闲没事，醒来就是去喝杯咖啡，抱着 Mac 去咖啡店写稿，然后穿着非常时尚、非常的潮，然后参加一些开幕活动
1: ，到底是哪里的误会？
0: <笑>体验一些新店的开幕，然后吃到最新最快流行的美食等等的，然后时间到了回家，晚上再去小酒馆喝杯酒。
2: 两位就是一直摇头<笑>没有，我们回家立刻赶稿，到熬夜这样
1: 。啊，我知道，我知道，我们要这样子对别人说，才会有源源不绝的新血要进来。就是<笑>、啊、我们不能太快让他们知道一些真相。请问
0: 是新血还是新鲜的肝<笑>
1: <笑>？都是都是。
0: 好，对，刚刚我说的这些呢，可能是有些人对于编辑总编这个工作的一个梦幻的想象，或者是错觉。因为有时候，比方说韩剧还是日剧，都是帅哥美女在演啊，<对>然后都超时尚。只要杂志随便写一编一编，就可以去谈恋爱了。
1: 就是整整个重点就是都没有在做杂志，杂志就会自己出来，<笑><笑>
0: 没有截稿日，没有截
1: 稿日，可恶！<笑>
0: 好，今天请你们两个来，我们要好好的讲。首先，想要问你们两位，如何进入编辑这一行的？你们两个人谁的年资比较久啊？是名章还是？
2: 宜华，宜华，宜华，前辈，没有、欸，
1: 没有，没有，没有，没有，我觉得很难说，因我们两个人的历程不太一样。
2: <笑>对，那不用装年轻了
1: ，我没有装年轻啊，反正我就就你就最年轻啊，没关系
0: 。<笑><笑>那我们先请我们先请资深,深的来，资深的来。邱昭宇总编辑，宜华，你是怎么进入编辑这一个领域的、嗯
1: ？我觉得，因为我跟明昌刚好是不同的方式，所以我觉得也可以给大家不一样的就是路径吧，也不能讲路径，就是。呃，因为有提到说，很多人都以为编辑这个工作，你一定要有很深的，可能是本科系啊，或者是有相关的背景。但我们，我，我跟当时成立的团队，就是一个就是非常没有，完全没有任何杂志，甚至是呃，实物的出版经验的背景出身的人。那大家都是靠着自己对于杂志的喜爱，就是非常的。呃，应该是很土法炼钢，真的这个词，这这四这四字成语真的很容易，很值得形容形容我们。我们就是，
0: 对啊，是写这个贬而怪你的杂志，<笑>土法
1: 炼<煉>。<笑>因为我们就是没有受过正正规专业训练，那我们完全就是自己翻阅杂志，比较多都是跟日杂，还有一些欧美杂志，然后照着杂志上面的版型啊，或者是说我们自己对于杂志的认知来，呃，组成一个 team 也好，一个团队也好，然后自己就。呃，开启了就是秋刀鱼的杂志之路这样子，所以其实呃，我我自己先讲好了，我就是我我本科系是读公共行政，当当年啦，年公
0: 共行政，對,
1: 对对，所以现在大家不用怕，你不用读大船或者是一定要有相关科系才能做，就基本上杂志这件事情，就是什么科系的人都可以来做，只要你对这件事情有热忱。再次欢迎加入，<笑>就是新等一下
0: 我们在那个节目的那个简介来要留你的 email 是不是？<笑>對没有
1: 没有没有没有没有，只是他先把那个。健康报告准备好没有？<笑>就是对，就是我自己本身是公共行政，然后当然我还是对这件事情有一点点向往。我原本是想要当记者，所以觉得说我要有一个专业领域来支撑记者这件事情。那我就是选择了，就是公共行政，是因为里面有一些政治相关的领域，所以才来读。然后读的读的，就觉得说，哇，我就没有办法做这一块工作的未来性，所以我觉得我比起写可能批判时事，我可能更想要把生活的面向介绍给大家，所以就误入歧途，走上了生活风格类型的杂志，到现在。诶、欸
0: ，那你现在入行几年了？嗯、
1: 哇，这是入行。<笑>我们是呃14年开始，所以
0: 大概七年多，嗯、对对对对快八年，七
1: 七到八年，就是有一些大学的学校都会邀请我们去去演讲，然后他说啊，我们想要邀请这个老字号杂志《秋刀鱼》，我想说七年就叫老字号
0: ，够老了啦。因为有些杂志也没几年就
1: 收了，嗯、对,对，<笑>所以就杂志这个领域真的真的不容易啦。对，但先跟大家讲，就是其实不用本科系，只要你对这有兴趣。你都有资格可以来成为这一条路上面的一员。好
0: ，City Boy、City Girl， 听好，现在要进入杂志圈，门槛突然变低了。突
1: 然变低，<笑>
0: 突然变低了。所以现在大家不要紧张。<笑>那名章呢？我知道名章念的科系跟杂志其实也是八竿子打不着。名章的毕业学
2: 校科系是太可怕了。我自己是台大法律系毕业的。哇，<笑>就俗称的总统系啦、啊<笑>，对。然后那个时候，其实其实也是有点误打误撞进法律系。一方面当然分数是一个原一个因素，然后另外一方面就是家里的期待啊，或者是我在填志愿的时候跟学长姐聊了一下之后，对可能对法律系的想象有点过于美好，这样。然后后来进入法律系之后，就发现自己对杂志很有兴趣，所以就会开始去翻一些杂志之类的。然后我记得我是在大二的时候加入了学生会的新闻部，然后开始有开始自己写东西跟编刊物，所以就是因为这样的经验，让自己好像慢慢离编辑这行越来越靠近了。然后我就觉得好像如果我不当杂志编辑会有点就是对不起自己，或者是让自己觉得很痛苦，所以就后来就还是没有走上法律这条路，就去杂志社实习。我那时候是到。big i s s u 就大致杂志杂志实习，因为那个时候太想了解一,一本杂志到底怎么生出来的。
0: 嗯嗯、欸，那你现在编辑的历程，你的年资，刚怡华是七年多，那你呢？我应该是二零一六到现在
2: ，一六，所以应该是五年多吧？嗯、
0: 哇！可是你虽然五年多，你的那个资历也是辉煌。辉煌，没有你在 Big Issue 也待了蛮长的一段时间，对不对？对对对，两年多，快三年了。那个时候也已经当过主编
2: 了。对我，我觉得我在 Big Issue 就是
0: 那个时候，因为一开始
2: 是实习嘛，然后实习之后我，我其实没有想到我会很顺利的进入杂志社工作。那刚好有一个契机可以变成全职的工作，所以那后来时候，后来就加入了。然后我觉得 Big Issue 给我很大的一个一个一个。一个训练的方式就让我知道一本杂志到底怎么从无到有产生的。因为其实大学的时候会很好奇说，说我们看杂志都会觉得说哇，这个好美哦，或是这个排版，这排、个、版啊，这个文字很很很吸引人或什么，但我们都不太知道到底怎么样生出来的。就像在大学的时候也是自己像艺华的时候就土法炼钢去做嘛，可是到 Big Issue 之后就比较，因为它是一个有有有一点历史的杂志，所以。嗯，我就比较知道这个整个运作怎么样去做啊，然后包括有同事一起来协作之类
0: 嗯，所以刚刚这个问题其实刚好要延伸到我下一题要问的。大家平常把一本杂志拿在手上，比方说，我非常喜欢看那个日本的那个跑派杂志，然后就觉得啊、哦，天啊，跑派杂志这一期好好看哦，或者是说跑派杂志这一期很棒，布鲁塔是怎么样，小品比赛怎么样，秋刀鱼怎么样 ，Big Issue 怎么样。就想说，天啊，这到底是怎么想出来，到底怎么做出来的？所以我觉得，身为一个读者来说，对于杂志的产生的过程，其实充满着好奇。可不可以请两位资深专业的前辈们来告诉大家，到底一本杂志生产的流程是怎么样？他们还互相
2: 现在在指对方，<笑>所以是名明,明章要来回答。嗯，以我自己来说，就是一个一本杂志要生成它的过程，真的是超级复杂，就是从无到有，从。从企划到到撰稿，到到设计，到送印，到派送，才到读者手中嘛。所以我觉得一本杂志其实从无到有，它需要非常长的过程。然后，呃，一般来讲，我们在做一本杂志，一开始都会弄清楚我们杂志的定位是什么，不管它是可能是定期出刊的杂志，或是一个新的案子。那弄清楚自己定位是什么之后，就会去做企划。那我一直觉得。企划其实是所谓编辑力的核心嘛、啊，就是我们如何做一个打动人心的企划，然后甚至是集结各方的优秀的创作者，一起让这个企划能够有机会，呃，成为我们想象中的样子，然后是可以执行的。我觉得这个东西是一开始最关键的点。那当然企划之后就会需要把内容生产出来嘛，就大家看到的文字跟图片，其实都是经过可能作者啊，或是摄影师啊，或是插画家他们。可能熬夜，然后编辑跟他们联络好几次之后写出来的东西，这样。所以其实内容的生产，其实就是经过编辑的企划之后，我们再去把这些内容透过不一样的合作者，甚至是编辑自己的笔，自己去把它写出来。所以有了内容之后，我们就会进入设计的环节。然后设计，其实设计也是一个很难的功夫啊，它它牵涉到就是图跟文的整合嘛。而且要如
0: 何做出一个让大家一眼就被。达到的封面，我觉得那好难哦、
2: 喔。封面会特别难决定，对不对？对，我觉得很困难，因为我其实以我的经验来说，因为我们过去在做大致，呢大致是一个呃街卖的杂志，它就是用街头的贩售员来贩售的，所以其实一般来说，路人他经过一个贩售员，他只有。可能短短十秒，甚至不到，甚至三秒。对，三秒、两秒，你可能注意到这个人，他手上拿的那本杂志是什么样？就是啊，林宥嘉啊，卢广仲。对对对，这样子真的而已。<是>所以我我那个时候在大致受到的训练是，嗯、呃，封面很重要。所以，我们其实，在计划的嗯、呃、最一开始，其就会去设想说，如果我要做这个主题，那封面要怎么样去做？然后怎么样，这个封面是吸引人的？就这个是我们。我我我过去做的训练以来很重要的一件事情，这样。
0: 而且之前大致，比方说为了做封面，其实你们还会找来那个国际知名摄影师帮你们拍，比方说川岛小鸟、冰田一明等等的，就是为的也是在希望在封面上花一点功夫，然后让大家在瞬间被封面抓到，进而产生就是，诶、欸，那我来买一下，因为所谓的接麦就是这样，接麦其实还蛮。蛮令人紧张的，因为它不像是你放在书店里面让大家去挑。当然是你放在书店，你有另外一种竞争，对。但是街卖
2: 比的是另外一种决胜点，就是比的是一种冲动，对某一个瞬间的冲动这样。然后，因为我觉得对对我来说，其实杂志是很多创作者他们的碰撞吧。所以，像刚大头说，就我们的杂志，其实假如我们要拍一个艺人，他不会是艺人一个人被拍而已。他可能也是摄影师、跟艺人、跟编辑三方之间的互动或创作，所以这个东西其实怎么说啊？就我觉得它是一个很多人综合起来的新血结晶吧。嗯，那宜华整个杂志的制
0: 产、嗯、产制的过程当中，嗯、你觉得最辛苦的是哪个部分
2: ？
1: 因为我觉得，其实刚刚明章讲的非常完整，就几乎呃一个杂志的流程。但我觉得。最关键的是，像刚刚讲到的所谓的核心这件事情。然后，因为我们其实也一直都在观察，不管是台湾的，或者是呃日本，像刚刚大头也提到很多日日杂这样。其实我觉得每一本杂志最呃关键的点是这个核心能不能够被凸显出来。那我觉得读者都是依照着这个核心价值去。继续阅读跟继续去支持你的杂志，因为虽然这跟杂志流程没有关系，可是我觉得杂志在现在这个时代，很多人都会说啊，前、呃、可能在三五年，我们我们呃，吹道雨创刊的时候，一四年的时候，其实是杂志很谷底的时候，呃，谷底快要好像冒出头，开始有些独立杂志的时期，但是其实我觉得到现在二零二一年，其实杂志的销售量并没有办法，就是不可能再恢复以前的荣景。但我觉得它是一个必须存在的一个价值。那在现在，大家可能其实我觉得今天你大家可能点进这一集。的时候，又还在想说，诶、欸，其实我前一刻还在滑 Facebook， 我我前一刻还在看网络文章。那我我也对杂志很很有兴趣，可是我真的想要了解杂志吗？但呃，我觉得现在大家阅读资讯的方式，如果可以花一个时间在杂志上面去，呃，更深入跟、更呃、更直观的去把所有的内容去了解、跟看一篇文章，甚至是看这个照片跟这个版面上面的互相。搭配，我觉得那个会是不同的观看跟吸取资讯的方式。那我觉得这就会是，其实一本杂志的流程里面，我觉得最重要就是读者看的这个过程，因为我们其实最想要传递的就是这件事情
0: 。而且，其实我很喜欢读杂志的原因有一个，是因为杂志它其实因为纸本是一个载体嘛，它其实用那个载体把。呃，同一个主题的东西，各种切角东西，把它收在一本里面，这跟网络的文章会有点不太一样。网络你可能会一直延伸阅读，延伸阅读，延伸阅读，然后读到最后想说，嗯，我,开始我最
1: 近在我现在在读
0: 什么？<笑><笑>但是杂志就是，我觉得我就是很喜欢气化力这种东西。嗯、我今天要讲一个东西，从封面开始，甚至连里面。服装业配的 model 穿的东西都会跟这一期的主题有关、哦。我很喜欢看这一种细节，以及看编辑力的展现。编辑为了这个主题，他做什么样子的特别的事情？所以，呃，我喜欢看杂志，其实是这个原因。会觉得，呃，觉得这个杂志说，哦，这好像是所谓的永久保存版杂志，不是很爱讲这句话。對對對我会觉得说，哎、欸，这个东西我好像两年后、三年后来看不过时、欸。哎、嗯，我觉得那就是杂志厉害的地方。那我想要问你们，因为现在资讯变动非常的快，热潮其实也来得快，去的也快。你们一般在定主题，你们不可能这个月才定下个月的主题吧？你们一定是一个超前部署，比方说一年前可能要先把明年份的东西都定完了。这个超前部署的该怎么说才能，或是你们要怎么决定要定主题？说不定这个主题，你们如果。懵到了，就是啊，刚好明年大热，但是也有可能懵到，就是要做这一期的时候，发现这个这个风潮其实已经过了。你们要如何去思考那个主题的定定呢？那
1: 我我觉得明章可以先讲，因为我觉得我们很不太一样
2: 。嗯，我我自己的经验是，就不管是从大致到后来的 verse， 就我们一直以来，其实我自己作为一个编辑也是啦，不管是编辑或是写作者，或者是我觉得作词或是作曲，可能都有。一样的地方吧，就大家可能就在生活中找到自己的灵感。那有灵感的部分，其实就会把它自己记在自己的记事本上嘛。像我就会把手机的备忘录里面记一些我可能觉得重要的 keywords。那这些 keywords 都有可能延伸成一个计划。所以其实，嗯，一直以来在做杂志，我就是会有一个我的百宝箱，然后百宝箱里面就会有各个各个不一样的计划。那那那些计划可能不一定是。可能现在推出就一定会中，的，但它它被放在百宝箱里面。有一天，可能我们觉得时机成熟了，也许是社会开始重视了，或者是嗯，这个东西可能在这个时间点特别被注意，可能有很多不一样的契机。所以在那个契机底下，我们再把这个主题拿出来，然后好好去重新用呃现在的观点去研究它，或者去去切入它，其实就会成为一个有可能会中的主题。然后大家可能都会想说，哎、欸，好像。一本杂志是不是都做很久？但其实没有哎、欸，其实杂志都很密集的把它做完，就编辑就会很累這。这、yeah, Verse 是现在 Verse 是多久一期？双月刊。双月刊。
0: 那秋刀鱼呢？我
1: 们现在是季刊，我们也曾经有双月刊过，就是很累。<笑><笑>而且
0: 之前大致是一个月一期，对，大致是月刊
1: 。<致>对。编辑根本
0: 没有可以放下、啊、
1: <笑>放下这
0: 些。
2: 就是紧绷心情的一天吧。所以即使超前部署，你想了很多的主题，但其实实际上去做，你也很难感受到超前部署的功效，因为还是会很赶。嗯，对，那不就是大家工作的状态吗？啊、<笑>每一次
0: 检讨就说下次要提早做，
1: 完全不可能。然后每次就
0: 是在活动或什么事情前一个月，就是累得跟狗一样。真的、啊，嗯
1: ，我觉得因为其实杂志这件事情，它很难跟。时效这件事情完全画上等号，因为以前以前啊，可能我们小时候，或者是像我。大学过高中，大学最喜欢看的可能都是那种周刊形式的财经，因为考试你就要看很多细选多知识。可是随着资讯的流变，我觉得现在大家对于杂志到底追时效这件事情，或者是这个呃话题性到底要跟时间多紧密这件事情，好像不一定是完全画上等号。那呃，为为什么我觉得像《Versed》或大致，其实它还是有一个肩负起，就是要把现在可能对大家最关注的社会。话题或社社会话题掌握在手上是杂志的属性。那我觉得我们很幸运，就秋刀鱼很幸运的点是我们是自己出版，我们是独立出版。那我们就带有一点点编辑的任性啊。这个时候我们就可以讲，我们编辑有有唯一的权利，就是在我们蛮任性的。那就是我
0: 想出什么出，对，我想出什
1: 么就出什么。就是呃，这个是呃，可能也也不要给大家有这个误解，但是呃，还是有这一这一个路线的。编辑你可以选择，但呃，我们我们。的通常都会前一年会先把名，因为我们现在是季刊，所以就是我们会玩一些有趣的计划，比如说春夏秋冬，我们会呃读者或许看不太出来，但我们可以有些呼应。那一年四四个主题，我们可以先有一个设想，但是最关键的这个出发点都要是。身为编辑团队的人感兴趣的内容，就是我们比较不一样的点，是我们不太会去追最新的流行。例如说，举个例子，前一阵子很热门的东京奥运，其实我们在杂呃在在社群上面，在呃网络上面，我们有做相关的介绍，但是在杂志上面，我们就不会选择大家都做过的题目。我们本来有设想了，如果假设东京奥运呃不是像这一次有因为疫情的考量的话。我们本来有设想说要做，比如说空想的奥运，就要做跟别人不一样。例如说，呃，如果是那个呃配音员的奥运会是怎么样，或者是说，呃，比如说动漫选手，呃，动漫角色成为选手会怎么样？就是我们很希望透过一些有趣的题材跟切角，让题目变得更有趣。那这个就是属于我们这本杂志属性任性的地方，那就会嗯。会是我们可能跟别的杂志比较不一样的点，所以我觉得我也很认同明章刚刚讲那个笔很很,很多笔记。我觉得我们也是一直在生活当中去找寻很多灵感跟题材，然后呃，在很合适的时候，我们觉得这个是时机点，但这个时机点不一定是因为现在正在流行什么，而是我们想要把这个完整的计划推推给读者。
0: 刚刚两位，一位明章这边是比较肩负时事以及现在社会文化责任一点，然后宜华这边呢，编辑的任性，以编辑喜欢为出发点来做设想。接下来我要问这一题，就是大家可能都很想知道，或者是编辑可能自己也想知道，就是什么样子的主题才会卖啊？我先,我先说，我先说京都咖啡店，<笑><笑>或是什么东京什么什么咖啡店，對對對咖啡店肯定会卖、啊，咖啡
1: 店超卖。啊、有时
0: 候我会想说，嗯、呃，今年怎么又京都咖啡店了？是不是<笑>
1: 但你又还是想买的？上次
0: 的京都咖啡店不是也还没多久吗？<笑>啊，这是东京东京咖啡店也要看一下。<笑>有什么对你们来讲，什么东西只要一出就觉得，哎、欸，这个出了好像大概是百分之八九十，这个销量就有了。嗯，有这种主题吗
2: ？我觉得京都咖啡店，对、啊，京都咖啡店可能是,吧<笑>可是
1: 自己也超爱。可是，可是
2: ，我就觉得厉害的点就是，像是 Poppy 好了，嗯、他们为什么每年可以做同样的东京东京的主题，<對>但每一年切角都可以吸吸引人，或是封面会有新的观点？嗯、我觉得这个就是。编辑或是杂志有趣的地方，所以可能还是有些主题是固定会很卖的吧。但我觉得编辑还是要编辑的功力还是重要的，这样。因为也会有人把一些会卖的主题编的很不卖，嗯、<笑>我就不说是什么了。在他们
1: 手上
0: 。哎<笑>、欸，那怡华觉得呢？嗯、你你觉得有什么热卖主题
1: 吗？但我我觉得我们分两派啊，我们啊，我们自己在想题目的时候，比如说像之前我们做那个拉面就是蛮卖的，然后呃，我们拉面
0: 一定卖啊，賣啊台湾人有多爱吃拉面。
1: 就是我们自己都吓死了。<笑>然后，但是我觉得，因为好，就是要再次又要回到本职性来讲，因为我们是独立发行，所以呃。热卖这件事情当然是我们很期待的，可是我们不是以热卖为主要哦。这是话真的超任性的，我没有说别的意思，我怕。但我的意思是说，这热卖这件事情是是我们在乎的，但是呃，我们更,更重要是态度，更更重要是主题，我们觉得有趣这样子。对，但是呃，的确我们在尝试拉面这个题目的时候，有一个很不错关联。当时也是明章跟我讲，就是他觉得我们有去达到。呃，可能某一个某一个群体，例如说就是拉面爱好者，嗯、我觉得这就是一个很有趣的观点，就是我们。呃，去接触到了不同的人。那当然，我觉得对秋刀鱼来讲最卖的，因为吃跟娱乐，呃，游玩日本这件事情是大家本来就会期望秋刀鱼作为一个杂志介绍日本文化杂志可以满足的点。那呃，其次是我们很意外的是，我们之前做了一些设计主题的时候，当然设计大家都知道，日本设计就是本来就很会卖。可是我们在做。呃，就是有点类似是印刷设计这样子偏门的主题，我们私心想做的主题也受到大家欢迎的时候，而且一直不断有一些学生在重来重再再过来重新买的时候，我们想说天哪，这是一个教科书概念的的一个社区嘛？但是我觉得，就是我们每一次在做一个新的挑战的时候，都是去接触一个新的领域的。族群。那现在刚刚大家有提到一些，比如说同温层，所以我们很常有的时候其实都在同温层里面去看主题。但当我们跨越出去的时候，其实我觉得那个卖跟不卖的点，其实是跟不同人去碰撞。那我们也很常会做一些超不卖的。我每我要
0: 听什么东西超不賣？我们超不
1: 卖的是那个台湾人说日语，在<笑>一起超难卖，因为你知道台湾人说我们尤其叫台湾人，台湾人说日语就是台语里面的。日语，所以也就是说，你本身要看你会台语，又要会日语，哇，这两个的组合就很难,難，就
0: 是交集很
2: 少，交集
1: 很少。然后我们当时推出的时候，我们要推之前，我们编辑就就经过一番讨论，就说这么难的题目真的要做吗？但我们就说不行，如果就是当时是呃时现当那个时空之下，没有其他人会做这个题目。呃，历经多年，还是没有人会做这个题目，<笑><是>因为他不会卖。<笑>对对对，<笑>但我们就觉得说不行吧，就是呃，好像身为秋刀宇，如果要讲台日文化，好像这件事情不提不行，所以我们还是做了。果不其然，就哎，真的没有很卖，但他他是一个。<笑>有点算是尾韵很强的一个题材，因为到很后来，其实呃，我们去几次日本的一些书展的时候，这一本都蛮受到日本的读者欢迎。所
0: 以突然打到一个不同国家的人，對,对对对
1: ，因为他们说，哎、欸，就哎、欸、这个地方他可能有点误解了，误解说，哎、欸，这个用词原来台语里面，台湾有除了国语之外，还有一种叫台语的东西，就我们当时完全没有在。care 就是日本读者，因为我们就是一个用中文书写的，是啊，对，我们到现在也还是没有。但是我当时就觉得说，哦，原来这件事情有别的读者是潜在的，那他可能已经是发酵了一年了。所以我们在就是初刊了，隔年去参加一些书展，把他带着去书展的时候，发现，哎、欸，这件事情很有趣。那也让我们重新去思考说，很呃，我们在做一些题目的时候，我们的设想，比如说，好，拉面的设想是拉面爱好者，那可能也许一年后突然有一些。些不同的族群看到了这个题材，呃，举举这个例子，就是也许有这样子的事情发生的时候，其实它可以让这群读者发现一个新的大陆，跟我们发现他们一样，所以我觉得这个是杂志最最有趣的地方。嗯，
0: 所以即便比方说账面上的数字是不卖的，但是它其实它发挥的影响力会在你意想不到的地方出现。<是>我觉得这个是还蛮厉害的、欸。对，那名章呢？你有遇过什么？不卖的，你想过不卖的。讲、哦，你不能讲
1: 吧？我可以讲，但是你可能不能讲，因为他背负的一些<笑>、哦，嗯，
2: 有一些压力吧。对对
1: 对对对,對
2: ，我呼应一下怡华讲，就我觉得其实因为现在杂志其实很难再卖到这个过去一个非常大的数量嘛，所以你很难做一个主题是你觉得可以。可以真的是卖的非常好那种、就是，就卖到躺躺着的那种，全台
1: 轰动这种
2: 。对，像过去那种专辑卖两百万张那种，<笑>不会有这种东西出现。所以其实现在一样是，我觉得一华刚刚说的就是分众的概概念很重要嘛。就我们我们要怎么样找到那一群分众，然后把那个分众的的喜欢的东西或者有共鸣的东西做到极致。我觉得那个东西是现在，因为每个杂志有不同的不同的主题或是不同的族群嘛，那你如何找到那个？所谓的兴趣团体，或是分众，然后把主题做到做到极致，我觉得这件事是会不会中的关键。然后，呃，然后我觉得另外一点是，嗯、呃，因为我我们像是现在在做 verse， 其实它比较比较大一部分，就我们要设定议题，可能要跟社会有所回应，这样。然后我们自己其实编辑部常会讲的事情，就是说，呃，到底什么样的东西是，呃，接近这个我们要讲的事情的本质的？就那个本质的东西，可能是。呃，我们这个世代的人在乎的事情，或是说我们现在在这个时空当下，或者说过去的时空当下那一群人会在乎的事情，所以那个东西其实很很挖挖到心灵，或就你有没有挖到核心，或挖到那件事情的本质，就决定了这个东西会不会打动人。所以，嗯、呃，举例来说，像是 Verse 之前做的一个，呃，我们我们的主题叫做“我们的世代美丽与焦虑”，就我们在讲，呃，二十世代。的的美丽跟焦虑的这样事情，就我们我们那期其实访了很多，呃二十世代的各个领域的人，然后大家也都很掏心掏肺讲很多事情，所以其实那个东西其实就记记录下了某种呃大家这个时代共同的样貌，然后其实它虽然很它虽然呃可能大家会觉得好像大家都知道这些事情，但是有人好好记录跟好好整理之后，它就有打动人心的可能性，所以我觉得那个东西有没有触及到核心，或是？挖掘到这个本质是我觉得自身的关键。那如果要请你们两个挑一本自己做过的
0: 主题，你就要说啊，这本主题是我的代表作，应该很多吧？有这样子的主题，现在可以讲出来吗？其实我觉得不会很
2: 多，因为我我觉得當，我<笑><笑>我不知道，至少对我来说啦，我觉得当编辑的人都不会对自己做的东西是。完全满意的吧？因为这一期做完，下一期就来了。<笑><笑>因为时间永远很赶，你永远不可能做出完美的一期
0: 。好，<樣>那你
2: 心目中你觉得可以称为代表作的主题是什么？嗯，其实我刚刚说的就 verse 那一期是、呃、我们的世代美丽与焦虑，我觉得做的整合度还蛮高的，包括可能从主题的选定啊，或是内容的选择，我觉得这整合度还蛮高的。然后另外是我在大致的时候，呃，三年对。欸一七年的时候，我做了一期是，呃，在讲运动的，我们在讲胜负之外，那期主题是胜负之外，然后我们我们在讲，呃，运动比赛背后除了胜跟败之外重要的事情，有点超前部署啊，因为现在奥运大家都在谈这件事嘛。那我们那时候就谈了很多精神层面的东西啊，包括说，呃，从基层体育大家怎么样培训啊，或者是，呃，大家看在看一场运动比赛的时候到底在看些什么，就那个当初这个胜负之外的主题也是我自己。还算满意的，因为那个时候的我们那时候封面授权到松本大洋的平乓当做封面照片，我记得
0: 这一期那个封面超级美，对对对，但没有卖很好就是，<笑>但说不定放在今年可能会大卖，也许<笑>说不定。那宜华呢？欸
1: 、我刚刚回忆一下，名章说他的代表作之一是那个《二十世代》嘛，嗯，你有你有发现一件事情吗？大头，《二十世代》就没有我们啊
0: ，没有我们了。<笑><笑>你没看我刚刚回的很敷衍吗？没有<笑>开玩笑
2: ，开玩笑
1: ，对，就是我觉得我我我也是蛮认同，就是明章刚那些观念，因为其实老实说对我来讲，因为这我我原本收到就是反刚的时候有提到就是代表作这件事情，其实我想了很久，然后我有稍微问一下我们就是团队的大家，然后我会发现就是代表作这件事情。呃，先没有回答代表作本身的答案，但是我们在讨论代表作的时候，我们会发现，因为编辑实在太忙，跟那个时间去，你会很难去记得某一个时间点，但你会记得哪一期，所以我们的人生就是在用奇数在记。我说：“诶、欸，那
0: 个时候就是出那一期。”對對,对对对对对，就是哦，那
1: 一期那一期就是某一年的那一件事情，这样。所以我觉得这件事情是很有趣，就是可能跟其他的行业比起来，就是。杂志编辑这件事情，因为杂志本来，嗯，大家都会说，就它就是一个时代的的的。的缩影，或者是它就是浓缩了一个时代，所以呃，你可能过了好几年回头看这些杂志，就会记录当年可能我们现在二零二一年，但是你可能就可以看呃一八年、一九年这样。但是我们其实就是用奇数的那一期来记得我当时是怎么样，我甚至可以用那一期来想象我当时是胖的、瘦的，或者我是长长一点头发还是短一点头发，<笑>那个记事感很重。<笑>
0: 好,好笑對，所以我
1: 就觉得人生好像突然就是被记录的方式。我们除了推出了出。了这一刊这一期杂志，同时那个杂志也记录了我们。虽然、呃、文字里面或照片里面并没有这些编辑们，所以还蛮有趣的。可是
0: 每一期都有我
1: ，可是每一期都有你，对，因为我是专栏作家，身为专栏作家真好，<笑>还有那个小头像，<笑>对、啊、对。那我自己后来就是冷静冷静思考之后。我觉得可能其中一个代表作应该会是那个银座现咖喱，很早很早很早期，啊、<級>这一期<對>这一期里面也有我，对，對因为我是专栏作家，从一开始就有你了，<笑>对。那那是我们其实第三呃第四期第四期确实很确<對>实很久之前了。对，为什么会选那一本？不是因为它很早期，而是因为其实老实说，那是我正式第一次去，就是背着包包去日本采访。的第一次，就是前面我们一二三起。其实那时候因为一些呃经费啊，或者很多各种方式，我们是在台湾取材，在台湾可能透过电话、email 什么的。但是尹忠贤刚刚也是我们第一次，就是背着包，而且那时候真的是很。乱来，真的是讲乱来，就是完全就是图真的又图法力刚，我们就是呃背着包包，然后自己带一个摄影师从台湾就是飞去日本，然后我们还住最便宜的，做最最便宜的联行，然后住住最便宜的地方，然后再在,在呃当地采访这样子，然后甚至很多受访者根本抽到我，我现在也是啊，但是我的意思说，当对日本人来讲一个。来自台湾的媒体，然后听都没有听过，然后叫秋刀鱼，对，是来开玩笑，的。<笑>秋刀鱼来做咖喱的主题，哇，<笑><笑>就是很有趣。但是我现在回想起来，觉得那个的第一次是。呃，最毫无畏惧，然后最嗯，没有任何的包袱，然后什么事情都是呃，我们就是先冲了再再说。所以他的代表作并不是因为他那一起多完美，或者是说他介绍的架构、有企划，或者是封面，当然封面很棒，但是我觉得他的某一种代表性是我们。呃，对于彼此
0: 的意义。
1: 对，然后但是的确，这件事情也让我们在呃日本稍微有一点点知一点点知名度的原因，也是因为这一期的开始，就还蛮长，就是会跟大家分享一个呃举例，就是。银座线咖喱这件事情啊、呃，很多日本人其实即便到现在都还是跟我们说：“天啊，这一期实在太太有趣了。”因为这个概念，因为其实如果呃喜欢吃咖喱的人呢，可能会喜欢吃北海道咖喱啊。最近就是有些汤咖喱，對,嗯、咖喱对，或者是说呃要吃咖喱，东京你就是要去神保町。但我们选择了银座线咖喱的原因，是因为银座线就是黄色的，就是电电车列车。那我们就觉得咖喱是黄色，天这、啊、么无聊，这个主题也太
0: 乱来，太乱
1: 来了吧？然后<笑>。<笑>哦、我们当时就是真的秉持这个概念，然后想说啊、哦，我们就是沿着黄色的电车线，然后去找咖喱店，就就是这个很出自发自内心喜爱的这样子的概念。结果日本人都说你们真的是太强太乱了，因为没有人会做做现咖喱
0: 。因为今天如果有人来做一个那个板南现咖喱，或是板南现卤肉,肉饭、嗯，或是板南现刨冰，<笑>因为它是蓝色的，<笑><对>台湾人就会台湾人就会想说现在在干嘛？<笑>啊、对
1: ，为什么是板南现要做刨冰啊？<笑>什么意思？对，完全就是这个概念。所以我觉得我其实一直做到是因为我们七年了，那七年其实。很多人也会问说，你们题目有没有就是就是没想不到题目的时候，我就会再次回想到那个第四期那种很有洒劲，然后乱来的感觉，我们就是先冲了再说的那种兴奋感。对，所以如果真的要说代表作，我就会选那一期
0: 。谢谢你的代表作演讲，我刚刚我们讲了十分钟，<笑>对不起，对不起，<笑>没有你讲的非常好。因为我觉得各种切角，就是因为我们不是日本人，我们才想得出来。如果今天如果真的是日本人，他可能真的很难想到这个莫名其妙的东西。但是我觉得你们带着一股傻劲，但是你们成功了。嗯、所以接下来我想要问你们一题啊，因为刚刚我们讲了那么多编辑、那么多企划、那么多主题的取材等等。一定有非常听非常多 city boy 跟 city girl 很想要知道到底编辑真实的一天是长什么样子？因为我们刚刚前面有讲说，编辑就是那种早上醒来抱着一台 Mac 去咖啡店写稿，然后接接电话，然后聊聊天，参加参加活动，时间一到雜誌就，杂志就飘就写就生出来了。编辑的一天真的是这么梦幻美好吗？现在两个人看起来就是眼神死的样子。对，完全不是。<笑>我想要听听编辑真实一天的行程，好不好？假如说我们不要讲结稿期，结稿期会很恐怖。就是一般来说，正在为下一期做下一期杂志的一
2: 天。嗯，以我自己来说，就是嗯，我我因为其实编辑，我觉得编辑本身工作，它就是一个非常琐碎的工作啊，它不是一个。它不是一个时间可以很大片的被运用的工作，我觉得它时间会不会切得很碎，然后你会需要联系很多事情这样。所以其实我我每天其实无非就是在，例如说早上我我自己是这样习惯，嘛，我习惯可能早上起来会把 email 先回一回这样，因为呃那是有点是从大致的时候养成的习惯，因为那个时候很多作者都在欧洲嘛，像我很多晚上时差，嗯、呃，<笑>对，所以我早上都是习惯。回 email， 然后到现在都还是维持这个习惯。那回完 email 之后，其实就会去想说，呃，举例来说，那个时候还在计划阶段，好了，我们就要去想，诶，这个计划要怎么样更完善？可能会收集资料啊，或者是呃，看其他杂志啊，等等的。然后有可能同步就要开始约访了，所以你得要继续可能发信去约约呃约受访者，然后去了解受访者的的一切，然后去写访纲等等的。然后除此之外，其实因为完成一场采访，他他不能是只有你跟受访者，他还需要写作者嘛，然后就写手，他需要写手，需要摄影师，然后有有时候还会需要其他，例如说妆发、啊、等等的。所以其实要完成一场采访，呃，编辑就是背后那个幕后主使者啦，就是我们要操控很多人，然后把所有的人聚集到现场。而且最难的就是兜时间吧，对，兜时间，然后你可能还要借场地等等的。所以其实大家可以想象，你在杂志里面看到。可能裡面一张照片，对，两张<張>，对里面可能有，假如说六到十篇，这个背后编辑可能就是花个二十天或者是好几天没有睡去联系这些事情这样。然后以我自己来说，因为我觉得下午是我工作的黄金时段，但嗯、呃，有时候其实嗯，编、呃、辑会花很多时间在跟团队讨论啊，所以下午其实常常会需要跟跟，比如说跟设计开会啊，或是跟嗯团队其他伙伴讨论文章的切角等等的。然后除此之外，呃，我我也很喜欢，就是在下午的时候有一段时间是可以好好写自己的东西的。这样，但通常往往因为事情太多了，所以，呃，呃，编辑要自己写稿的时候，通常都会是拖拖到最后一刻。那他可能是晚，那他可能是深夜，因为你可能信就是回不完。不完因为这到深夜的时候，会没有人来抄你。<笑>对，真的，真的，真的，或者是假日的时候，就是你所有事情都会积到最后，或者是。要送音前一天，你必须要赶快写出来，这样。<笑>所以我觉得，因为编辑的工作真的太琐碎了，所以他琐碎到你可能很难完整的应用一块时间，然后你必须要呃，甚至有点随时 unc， 然后随时接受很多人的召唤，跟跟跟疑难杂症要解决他们疑难杂症。所以我觉得这些事情，我我印象中我，我我印象很深刻是我在大智的时候有一起做电影的题目吧，我们做。呃、嗯，电影教会我们的事情，这样。然后，哎、欸，就是你有邀我搞那一期，对我有邀你，对那一期我记得我们邀了四十八个人，我的妈呀！然后我的信箱每天都在爆炸，因为每个人有不一样的疑难杂症，或每个人有他自己遇到的问题，所以我我一个人就是散发出四十六条线，哎，四十八条线，然后每天都在手稿跟，跟跟跟大家讨论事情。你
0: 是黄明章
2: Forty A，、嗯、真的，我真的要发疯了。<笑>因为其实刚刚明章讲,讲的发
0: 稿这件事情，我我深刻的可以懂，发稿并不是说我一封 email 出去之后，在截稿日当天我就可以收到一篇漂漂亮亮的稿子，安静的躺在我的信箱，同时他附上自己的勤款的基本资料、劳报单、身份证正反影本，还有存折一本。没有、哦，这也是编辑的工作，<笑>没错、哦，对。你知道有时候漏东漏西，或者是比方说他标题没有下好，或者是他该该给的照片没有交或什么的，那就是所有的琐事就是乘以 forty a， <笑>这么可怕的一件事情。所以哇，编辑一天感觉真的很琐碎。那怡华呢？你的总编的一天
1: ，我觉得其实差不多啦，就是编辑的工作是差不多。但我就举，就是如果假设是去日本采访好了，因为哇，我想要听这个，我觉得在呃日本采访呢，就会是。呃，因为我们其实之前还蛮为什么讲之前？因为现在没有办法去日本、啊，<笑>
0: <是><笑>大家的痛
1: 。<笑>对，但是不录了，不录了，不录了，不录了。对，但是我们因为就是呃成本预算比较有限，所以其实我们就要在出发之前把很多事情都算得更好。就是除了刚刚敏章连线的那一些事情之外，我们还要把就是出发的所有预算都考量进去。比如说，我们飞机就可能会买呃比较便宜的，或者为了要少一个住宿的时段，所以我们可能要做最早的那一班或。者。最、哦、
0: 因为少住一个晚上，<對>你们一行五六个人，<對>可能就可以省下一笔钱。没错
1: ，我们就可以再把这个预算拿去，可能去在日本当地做更多的事情。那我们就会去有一个预算里面去考量，说我们去日本可以住到什么层。但,但通常啦，就是除非要拜托我们真的是各种，我们我们还有睡过那个、欸，我们有睡过网咖，就是真的是那种，就是
0: 秋刀鱼的血泪<笑>，天哪，真的
1: 哎、欸，然后就是三个人集猜，<笑>想说等等等第一个采访点开门，你这样子
0: <笑>听众们要破灭了，大家以为就是秋刀鱼去日本采访就可以住
1: 五星级，有没有住五
0: 星级？可能会住不错的翻译，然后很欧夏累就走出来，慢慢然后在那边对事<笑>没怎么睡网咖，好了，大家不。
1: 嗯、但是没有啦，就是那是我们自费去的情况。但是后来其实有很多是呃旅游观光案件的委托的话，那当然就很舒适的、尽情的，就是坐日航，然后可能就是坐，而且还从
0: 松山飞呀， yeah,
1: 就是不用在那边赶飞机，然后时段都很好这样。但但是有委托案件、客户案件的话，才会是这样。那我们自费去的话，就会一切都要去算的比较更精准。那在日本的话，其实我们会尽可能的把所有的采访都安排在。呃，同一天、两天、三天，就是我们会，因为我们都会戏称说一落地就是钱，所以所有的东西都要。对
0: <笑>啊，这句话大家真的是要记起来。<笑>对真
1: 的，<笑>这是真的，而且我们都会坐巴士，<笑>都是会比较节节节节省的去做这件事情。然后呃，就是安排采访的话，其实也会把时间，因为日本人又更麻烦，然后我们就安排在一起，然后一整天的采访到最后，然后回饭店，然后继续去完成隔天的联系，这样子。那其实我觉得老。老师说，编辑的工作都大同小异，那只是说在每一个可能不同领域里面，你面对的受访者可能会不一样。比如说，呃，像面对电影题材的时候，可能会比较多是电影人、电影圈的人，然后面面对设计题材，或者是面对服装，对，嗯、就是然后或者是好面对服装的题材或生活类的。都不一样。那其实每一个圈子都有他自己做事的 tempo， 或者是回复的一个调性，或者是甚至他必须要去处理的事情。所以我觉得，呃，编辑就是一个高度与人产生连接的工作。你就是要去用，呃，我觉得甚至有的时候我们都会有同一样的就是对外的方式，可是收到的不同的资讯。那个资讯不是文字上的资讯，是你。呃，理解那个圈子的方式，所以我觉得，嗯，这个就是我们的工作状态跟节奏。
0: 而且，因为其实外，因为我之前也是外出取材过，那外出取材是真的很忙、欸，<的>你可能一天要吃。有时候，如果我们是比方说旅游型的，我们可能一天要吃个午餐，對,对对，然后会一直被再去这里，再去那里，再去那里，然后有时候。有时候你会看到一些景点，你可能就稍没 feel， 但是其实那也是你工作的一部分。就是硬
1: 要在那边啊，这个山，这个有山还好拍嘞。<笑>对、啊，之
0: 前之前细腿男有聊到吗？呃，细腿男有聊到一点点。然后之前我有，因为我其实我节目访过一些旅游作者，有时候出去的时候他就说上了一道嗯，炒菜，虾酱、嗯、<笑>空心菜。他對,對,对，之前那个。飘鸟，飘鸟，那个 Christy 阿鸟有来，就是他，就想说他在当旅游记者的时候，<对>已经在泰国吃了好几餐，可是下站空心菜一上来，大家还是要围着他拍，仿佛拍一个那个开一个国际记者会一样。<笑>因为你如果不拍，就会显得诶，人家其他 A B C D 家都有拍，<对>为什么你不拍？对，会不会显得你有点不敬业？可是他想说，就是一个下站空心菜，这个这一趟旅程已经出现第五次了
1: 。<笑><笑>那那我我们那个时候去拍那个银座线咖喱也是很惨啊，就是每天从早上就要排早中晚餐都是咖喱，然后我们还有一个小单元叫做便利商店的咖喱，所以我们的宵夜要去买开这些便利商店咖喱回来吃。你看、哦啊、
0: 你们全身都散发咖喱、啊。真的。然后我
1: 们最后一天受不了，我们就说我们今天要吃麦当劳，就是<笑>不要再咖喱了。所以就是其实做编辑好像看起来很多很多油水可以卡，但是其实也是很辛苦的。
0: 那我想问你们，编辑有带来为你们带来什么样的伤害吗？比方说，随时看到一个题目，你就想说：“哎呦，这是不是有梗？这是不是要做？”或是随便，可能你单纯只是翻一本杂志，或看一个电影，或是看一个书，或是怎么样，你就要随时保持警觉。你们有比方说类似的职业伤害吗？或者是比方说，刚刚像以华说的，吃咖喱吃到吐，或者是说你做美食系列，就是真的是做到好像
2: 胖了五公斤，什么有这样子的吗？有哎、欸，我觉得伤害很大哎、欸。明<笑>江，你的伤害是什么？心理
1: 跟生理都有，
2: <笑>就腰酸背痛吧。就是我相信每个编辑都身体都蛮多毛病的，这样或者是就是无时间啊什么等等的，有的没有的毛病就很多这样。因为整天都坐在办公室前面，其实会会很容易很累。然后我自己我自己的话是我我自己我觉得最大的编辑病就是我会。走在路上看到错字，我就会把它拍下来。那我甚至很想开一个 I G， 就专门收集这些错字，因为我真的会很在意这些错字。然后近期也很在意谐音梗，就是我会很在意他的下标啊，什么有的没有的东西。所以一定不能吓一跳然我写夏天的夏，就可能会有点生气。o
1: school 吧，这可以吧 o school 的主题。
2: 对，然后所以，我我我其实编辑职业病就是会很爱挑错字。然后我觉得也像刚刚大头说，就我我现在。我记得，因为我大学的时候，我非常喜欢看看杂志嘛，就我会每个月都会定期去买杂志，然后甚至是会去研读国内外的各种杂志。但那个时候会觉得说，哎、欸，我可能翻到某一页，我印象中很深刻，就是我有这应该是看《p o p y 的一个三明治的特辑。哎、欸，我又买那一期，但我就觉得我我好像翻到某一页，我就觉得口水一直在流，或是者哇，这个东西排得好美、喔。那个时候其实没有没有多想什么，就觉得说可以读杂志很幸福，或很想去东京嘛。但后来自己当编辑之后，就会发现说，我就去思考说，哎、欸，为什么这个东西要放满版的？为什么这个东西要上面要用手写字等等的？我就开始去思考这些事情，然后就会变得就很职业病，你就会你就会把杂志自动拆解开，然后它不再它不再是一个。单纯愉快阅读经验，就是你要去思考
0: 它的企划主题，跟它当中的脉络，以及编辑到底从中做了哪
2: 些功夫，然后就是一副就是我知道你要做什么，<笑>对，或者是很想要学下来，我会甚至会做笔记，把那个版型画下来等等的。然后，因为我觉得其实大家会觉得，哎，编辑是不是要很感性？我觉得其实好像也不一定就是那么感性。我觉得编辑某种程度上，它是一个非常理性的工作，就是你要。很精密的计算每一个东西，或者是你要很理性的去思考，你这个东西要怎么样去呈现等等？因
0: 为你不能报页数啊！我的报页数就是说，你比方说你这个单元你可能就是三十页，
2: 你就不可以做到四十页？对，或者是不能这个就两页的采访，让你拍了一堆照片之类的，或者也不能报预算嘛？就刚刚讲到预算也非常重要，所以我觉得其实编辑脑中就会，你看一个东西，你就会不自觉有一堆有的没有的隔线啊，或者是各种框架在你的脑海里，这個、就。横边疾病，那宜华呢
1: 我？我也是属于那种看杂志，现在都没有办法休息放松看，就应该很多就是，比如说电影人应该就没办法好好看电影，音乐人就没有办法好好就是纯听音乐的感觉。但我也是就是从喜欢杂志到现在就会去看，哎、欸，这个排版好像卡到线了，或者是说太边边了吧，<笑>或者是之类的。但我觉得除就这些共同的共同职业病之外，我觉得还有一个是开始跟。朋友聊天的时候，就会变得有一点点，也是有职业病，就是
0: 、啊、跟朋友聊天有什么职业？呃、就跟人
1: 聊天应该是这么说，就开始采访，对，就会开始问，因为你不是故意的，但是你就会很想要了解更多。啊、
0: 我懂，因为<笑>因为我本身就是有一种主持的状态。你
1: 就 always on air。
0: 就是有时候遇到呃，比方说不比较不熟的朋友或者网友，大家可能一起出来见面吃个饭什么的，我就会忍不住进入一个采访的模式，<的>就是哎哎、欸欸，那你最近？听什么歌啊？他说啊，听什么什么的。我说哦，那个还蛮红的、啊，什么什么。诶、欸，那你最近有看什么电影吗？诶、欸，那个台北有有没有什么地方的店是你特别喜欢的？<笑>或者是跟你讲，呃，如果有人跟我讲说，诶、欸，其实我平常的兴趣是听音乐，我就会马上追问说，那你最近在听什么？<笑>你知道真的是不行、欸。有时候在公司，比方说有人来面试，然后面试大家就会说，哦、嗯，我的兴趣是听音乐，我就会问说，那你最近听什么？然后他如果讲了一个名字之后，我就说：那你听那个人的什么
1: ？哪一张？<笑>就是哪一首？职
0: 业病
2: 之类的。就是
1: 我觉得，嗯、呃，当然杂志本业上面的职业病之外，我觉得我的生活也因此而就是有了一些些不一样的影响。然后有的时候就会朋友说，哎、欸，就不用问怎么，或者是我觉得跟朋友聊天就算了。有时候，比如说去一家面店，就说，哎、欸，你们的意大利面好像吃，这个青酱是怎么做？就就开始会有一你们
0: 是民国几年创立？的
1: ？然后你明明没有这個意思，你身边同桌的人就会说你，嗯，现在是在采访吗？还是怎么？说真的是一种习惯性？而且，嗯，可能，嗯，我觉得编辑最重要还是有一个好奇心吧。就是这个是大家可能很多人都会知道一个基础，就是你因为要对很。很多事情才是好奇，你才可以当编辑，才可以成为就是一个有趣的编辑。那这个就是会被烙印在你的生活当中，所以我就会后来，我就会开始检讨我自己，想说我不要再制造这种气气氛了。对，但没有办法，我觉得那个那个那个呃瞬间是没有办法，只要你遇到人，你可能就会有这个情况产生
0: 。即便你们刚刚说自己其实有非常多职业病，不管是生理上的腰酸背痛。等等，名章手上有一批那个按摩店的那个清单，我之前就有跟他讨论过，<笑>因为他就是热爱按摩，其实我也是，我常常在交换说，哎，哪一件可能按哪哪一件哪一号师傅可能按的比较好，<笑>那也是编辑病的一种，那是生理上，然后有些是心理上，对于一些东西，你可能已经没有办法用休闲的心态去看，你心中有各式各样的拆解跟猜想。那到这边，我们刚刚您前面已经听了这么多，就是有有酸甜苦辣，有去住网咖的采访生活，<笑>然后还有各式各样，比方说要写稿写到半夜的一些苦痛。但听到这边，如果还是有一些人觉得编辑工作充满着向往，拥有着新鲜的肝，迫不及待加入编辑这个行业，以这两位资深的前辈们，你们想给他什么样的忠告？就是说。如果你要成为一个编辑，你可能要做，你可能要有哪些准备？不管是心态上的准备，或是一些技能上的准备，有这样子的一些 tips 给他们吗？这是我们节目里面含金量最高的时候。
2: <笑>我自己觉得，编辑其最重要的就是，我觉得像怡华刚说，的就是好奇心啦、啊，就是你，我觉得好奇心是一切的起点。就如果你你对这世界感到好奇，然后你愿意。张开你的五感去感受这世界很多事情的话，其实我觉得那是你当编辑的一个很起始的要件。这样，然后我觉得再再来，其实是，其实我觉得当编辑需要一点点勇气啊。那这个勇气，<笑>来宾点播许佳莹，你敢不敢？<笑>就是这个勇气，我觉得一方面当然是因为编辑工作很累嘛，然后你需要面对很多很多人与人之间复杂的事情。然后我觉得更更大一部分是因为，我觉得因为现在这个世界其实资讯量很多嘛，我们其实要看到一个事情的表面，或是得到一个资讯很简单。但我觉得当编辑他他其实有点痛苦，那这个痛苦是来自于你要你要去摸索事情的复杂性，就是你不能说咖喱你就看到说哦这个咖喱就是这样了，你要去想，为什么有咖喱，<对>咖喱哪里来的？对，然后哪里有好吃的，或者这个香料是什么什么？所以。其实我觉得那个勇气在于说，你要你要做好准备去面对，呃，可能不那么容易入口的事实，或者说去去做好准备去面对那些可能很复杂、没有那么容易理解的一些脉络。然后我觉得，因为唯有因为编辑其实是在这个年代是一个整理的角色嘛，它很像是怦然心动的人生整理书，我们得把怦然心动的东西整理出来。所以，你作为一个整理的角色，即你要有勇气去去。有勇气，然后有好奇心去把那些东西整理好，然后去把它用好的计划的方式呈现给大家。所以我觉得有好奇心、有勇气跟，跟嗯，另外当然要，因为编辑工作很琐碎，所以一定要够细心，然后够够耐得住寂寞吧。因为可能你不一定，你可能就是要做很多繁琐的文文书工作，或者是结稿的时候有可能要一个人在印刷厂看了印等等的。所以我觉得其实这些东西都是。作为一个编辑，很重要的要件。那当然，如果以更实用的技能来说，当然就是，嗯、呃，要有基本的美感嘛，要要会用一些基基本的软体，或者是，呃，要有足够的求知欲。我觉得编辑很容易被掏空，就是我们一直在 output， 但都没有 input。所以，我觉得要适时的，可能你还是要对，即使你在做译文杂志，的，你还是要对译文东西感到好奇。然后定期去吸收那些东西，我觉得这个这个会很重要，不然很容易就枯萎了。这样
0: ，天哪！嗯、我觉得明山讲超好的，你要有好奇心，有勇气，你又要,要细心，你要耐得住寂寞，你同时你还要增加自己相关的技能跟知识。新鲜的肝可能要回家了、啊，就
1: 是可能就觉得<笑> OK 好，那自己先关掉了，<笑>还还尽量拉到这条线的最后面这一段。那怡华
0: 呢？你有什么要补充的？嗯、
1: 因为其实因为刚刚都讲的还蛮很很完整了，那我就补充，就是我觉得除了上述的这些技能跟这些特质之外，我觉得还要有一个嗯长期抗战的一个一种特质。我我也长期抗战
0: 算算是耐心、嗯。对我
1: 我我之前有跟明章分享过，我觉得他是一个有点像是长跑型的马拉松选手。就是我一直觉得那个编辑他不是短跑型的，就是因为你你你如果短跑型，你就可以当呃比如说呃文字创作者或者是各种创作者。但是编辑是一个他必须要持续，尤其是杂志。如果今天是书的编辑，他可能这本书出完，他就是再慢慢再准备下一本。可是杂志是一个你不会有停止的那一刻，除非因为杂志。是你
0: 可能同时在做两三个主题的内容、嗯，而
1: 且它就是一个月接一个月，不管你今天月刊、季刊，甚至是年刊，它一定就是有下一期。所以，呃，杂志是一个你可以可想而知，它会有一个下一个，有一个未来的，但是你不知道它的终点在哪。这其实是蛮可怕，就是你你在这条路上面，你只能一直往下跑，但是你不知道终点在哪。就沿路可能会有会有小那个会有同同事拿水给你，沿路可能会有人给你补给的的食物，可是你会不知道终点在哪。那身为编辑，在总数上述刚刚明章讲那些特质之外，你要有个坚强的心，带这些特质持续下去。那你可以选择，你是当一年的杂志编辑，两年的杂志编，辑，或者是你可以一辈子都是成为杂志编辑。但嗯，会蛮希望，一旦你想要。最后有心踏入了杂志圈，就持续的跑下去。那嗯，你这样中途离开也是完全可以的，每个人都可以有自己的选择。但是，呃，杂志之所以很迷人，就是因为它没有停止。所以有这个决心跟这样子的坚定度，我觉得就会是一个嗯，可以享受在其中的杂志编辑。
0: 两个都讲超好的，听完就觉得杂志编辑好难哦、喔。我好在我没有这个梦，
1: <笑><笑>
0: 应该说每个行业都有它真正厉害的地方，让每个行业都有它的吸引人之处。那当然背后的一些艰辛。我觉得先讲清楚也没有什么坏事的，因为你有做好心理准备之后，那你有勇气，你就一脚就踏进来吧。我觉得你可以获得的一定比你想象中还要多更多。所以今天希望各位 City Boy、City Girl， 我们的机制编辑生活这一段有让你收获良多。那么我们休息一下，马上回来。欢迎回到 City Boy 的使用说明书。第一阶段呢，我们的机制编辑生活呢，请来了明章跟怡华两个人呢来分享了编辑生活。那第二阶段呢，这个单元呢叫做 City Boy 主题曲，我们跟 KKBox 的音乐嵌入功能做合作。如果你使用最新版本的 KKBox App， 你就可以听到我们说话，同时可以听到我们要推荐的歌。那我们的来宾呢，今天是 Verse 的执行主编黄明章。Hello， 大家好。秋刀鱼的总编辑陈一煌
1: ，嗨，大家好。
0: 那这两位呢，刚刚已经讲了非常多高深莫测的东西。那现在这个单元，对于这两位身为热爱观察时尚趋势、在意海外风土民情，也在意本地文化的内容产生者，我想要问他们的题目是：你们的 KTV 哪首歌是哪一首？<笑><笑>这题是真的很困难。我会想到这一题，其实是老实说，我是为名章量身打造的對、啊，这根本就
1: 是为了他吧？
0: 你知道名章啊，你不要看他这么
1: 温文儒雅，温
0: 文儒雅，然后文化涵养很好。<笑>你看他在 KTV 也是个歌王，哦、他真的是歌王,好好歌
1: 王歌王，真的
0: 。所以想要问你们，<笑>所以我想要问你们，就是你们平常就是关注这么多，可是回到 KTV 这样子一个欢乐的场合里面，你们平常爱唱的歌是哪些啊？欸、其实我我觉得我在 KTV 有点是那个
2: 冷场王哎、欸，你哪哪有？你哪会？就是<有>你,<笑>你每次唱歌大家都很开心，好不好？<笑>但大家都唱一些快歌，但我真的有点跟不上。你是情歌王子、哦，我不知道是以
0: 慢歌为主。那你今天想要推荐哪一首？你要哪首歌给大家？<笑>今天想要
1: 高歌哪一
2: 句？<笑><笑>今天没有要高歌。<笑>我我,我可能我想要推荐的陈奕迅的《你给我听好》哦，嗯、这首很厉害，因为我。呃，我这首歌它刚推出的时，候我就很喜欢，因为我觉得他的词写的很入心嘛。然后，因为他，诶、欸，这首词应该没有记错是林夕写的，然后曲应该是林俊杰吧？对，嗯。然后我就觉得，哇，这整个整首歌又在陈奕迅的演绎之下，就完成度很高。然后，加加上他的 MV 其实也蛮好看的，所以每次去 KTV， 其实我就会点这首歌，然后有时候会唱到很走心啦，就觉得。因为他有些歌词真的太虐心了，然后我觉得。结果你在虐的时候，大家在旁边吃水饺，<笑>對,对对，对，或牛肉面，<笑>对啊。然后另外可能是锅顶的《水星记》吧，《水星记》很难唱哎、欸，但《水星记》就真的很好，就我觉得它旋律非常好听，所以你只要把旋律唱对，大家就会觉得哇，唱的好像还不错这样。然后又加上他的 MV 很感人。就大家如果有机会可以，因为去 KTV 一会看到他的 MV 嘛，《水星记》的 MV 超级厉害的，大家一定好好的看。对，所以我甚至有有看，我有一次在 KTV 唱歌的时候，我就唱《水星记》，就唱完之后，我就看到旁边我一个朋友在哭，我就想说，我歌声没有那么感人吧？结果他就说他看 MV 看到哭，<笑>就没有在你唱歌。<笑>对对对，然后我就觉得哇，其实这样也还蛮好的，就是增添一点 KTV 的风采<笑>是是所以今天你要推两首歌，一首陈奕
0: 迅，你给我听好。另外一首是郭鼎水星记，没错<錯>。好，等一下要播哪一首就我来播。<笑>接下来换宜华，身为一个日文杂志的总编辑
1: 、欸，我我真的觉得这些超难。然后，因为我真的超想骗人，就是我真的很不会唱歌。然后，因为。大头的题目是说哪首 KTV 的哪首歌，然后之前全民你猜也有问过同一个、啊、同一个题目，然后呢，我真的没有骗人，所以我都每次回答我哪首歌就是《七里香》，<笑>因为我真的只会唱这一首，<笑>我就是我跟你们说，我真的我真的很诚实，我去 KTV 就是去当分母跟。喝酒跟大家嗨，然后帮大家摇旗呐喊的那种。你感觉就
0: 是负责炒热气氛的、啊。对我就是，而且
1: 我就会不小心也变在那边也要主持，就是 w 就是 KTV 有什么好需要主持的，然后<笑>就会 cue 大家，<笑>接下来明唱你的歌，你的歌长对，然后嘴最起上就是一个歌词很好唱，然后不用什么歌艺就可以说。没有，我不是说我不是说<笑>我不是说唱歌本人的那一位。<笑>嗯、呃，对，但是我只说他就很好上口这样子，所以我就一个很诚实的回答。然后因为里面有秋刀鱼。就这样
0: ，哇<笑>哇，叶<哇>配到最后一刻，<哇><笑>怎么会叶配到最后一刻？对，<我>秋刀鱼的滋味，猫<對>跟鱼都想了解。对，哎、欸，猫<對>跟你都想，了解。猫跟你
1: 对，而且是属于前期周杰伦可以的专辑。哇、啊，这可以讲吗 ？Oh my god， 这可以讲吗？我希
0: 望周杰伦可以听到这一集
1: 。就是我，我觉得，嗯，好，对，加油。<笑>
0: 非常谢谢今天明章跟怡华来。今天我觉得，因为我跟明章跟怡华其实认识还蛮久了，但我一直想说，有机会要把他们两个凑在一起，因为他们的编辑经验非常丰富，然后做过的东西也非常的丰富，然后他们也发了非常多稿给我。<笑><笑>没有了，应该是说，因为我本身是一个喜欢看杂志的人。老实讲，我在做《City Boy 的使用说明书》这个节目的时候，其实我是用声音杂志的概念在做我的节目。我希望每一集的节目是一个没有时效性的永久保存版。如果你从我的节目一开始一路听听听，听到现在，你可能可以抓出一些脉络来。我把我喜欢的内容，把我喜欢的风格，找来适合的来宾，然后去聊出我跟来宾心目中。比方说，理想的主题、理想的模样，或是很良好的一些有趣的东西，想要跟大家来做分享，这样子。所以，我觉得今天可以在节目呃播到这个时候、这个时段的时候，可以邀请两位在杂志圈非常有名的人来到现场，我觉得倍感荣幸，非常谢谢你们来
1: 。谢谢,谢谢，
0: 收听率就靠你们喽。
1: 记得交稿，哦，<笑>我
0: 超准时交稿<笑>對。对对
1: 对,對这个可以最后拉尾讲。来来,來说一
0: 下，说一下，就是大
1: 头是必刊。就是秋刀鱼永远就是 always 第一名交稿的很准时最准时的，而且甚至是比准时更早交的，就是专栏作家。就是我觉得这件事情就呼应刚刚讲的马拉松，就是这个马拉松选手永远是最准时的第一个抵达。我觉得每次看的都非常开心，所以就是呼吁大家，如果要要要要当那个编辑，就要烧好像遇到这样好的作者，作者
2: 是超重要的。<笑>对。我好喜欢这个
0: ending 哦，谢谢大家。<笑>好啦，我们下次见，<笑>拜拜，拜拜 <bye>。Bye
1: bye